0: はい、じゃあここから少し NBA、えー、のプログラムの、えー、と詳細について少しお聞いていきたいなと思います。でまず NBA、まあ、プログラムだと,、えー、と何を学ぶのかというところかなと思うんですけれども実際授業でですね授業でどういうことその、まあ、いわゆるコア NBA プログラムだとコアっていうのとエレクティブっていうので。あの全員必修で学ばなきゃいけないものとこう選択的に学べるものっていうのがあると思うんですけれどもそのまずコアその必修で学ばなきゃいけないものっていうのはどういうものがあったりしますか
1: 、えっと、コアケンブリッジの中ビリクラムは1年間なんですねで1年間12ヶ月でそれがまあ4つに分かれてて12学1234学期ってあるんですけど、最初の、まあ、1学期は全部、えー、と必修になってましてで、そこで学ぶのは基本的に他の大学でも学ばれてるかなと思うんですけど、あのえーとまあ、経済、マクロミクロ経済だとか、ファイナンスとか、会計だとか、リーダーシップ論だとか、まあ、基本的なことを本当にコアでは学ぶっていうところがあるのと、うん、であとコアで結構特徴的なのをケンブリッジは持ってて、えー、と実際の、えー、と会社、実は在する会社にコンサルティングをするっていうあのプロジェクトがあるんですね。で、それが結構目玉になってて、えっ、ー、と、それがエレクティブでなくて、コアでコアであるっていうのはいいかなと思ってるんですけど、うん、えっと、一個、まあ、一個、その。コンサルティングプロジェクトの中で自分で立ち上げて、えー、と自分でお客さんに営業してクライアントを取ってきていいコンサルティングプロジェクトっていうのがあ,のあるんですけれどもそれをするとなんか自分でチーム組織もできたりとかそのえっ、ー、とまあ自分の好きなえっ、ー、とまあなんていうんですかねえっ、ー、と企業にアプローチできたりするっていうのがすごく魅力的かなというふうに思っています
2: あのコンサルティング自体はどんな内容されたんですか
1: あそうですね、コンサルティングは1、えー、個さっき、えー、と申し上げた自分でチーム作れるってやつをあのー。ご紹介すると、えっと、自分で昔、えっと、仕事をしていたイノネシアのちょっと企業に自分でアプローチして自分でプロジェクトを作りました。えっと、内容としてはそのまあ、えっと、企業が持っているインキュベーションに対して新しい新規事業に対するコンサルっていうのをやったんですけどその時は、えっと、なんか最近流行りらしいんですけどなんか虫のタンパク質を使ってあの今肉だったり魚のタンパク質がどんどん少なくなって。できてるっていうあのま、ー、背景があるんで、その虫を使うことでえっ、ー、とその代替できるってことがよりサステナブルなビジネスに繋がるみたいなプロジェクトがあってですね。そのえっ、ー、と虫のタンパク質を使った魚の飼料をえと販売する、えー、とスタートアップっていうのがいてですねそこにちょっとコンサルっていうのをやりましたで、えー、と内容としては、えーとまあ、実際そういう、まあ、今まだまだ虫のタンパク質ってすごいあのコストが高いんですけど、えー、となので今実現するっていう話ではないんですが、まあ、将来その実現するとしたらどれぐらいの市場性だって成長性があるのかっていうマーケット調査とあとはまあえとまあ、それはインドネシアの会社だったんですけど世界でどういうところがそういうニーズがあるかっていう、まあそのまあ、サステナブルな資料みたいなニーズがあるのかっていうことを調査してどうやってそのマーケットにアプローチしていけばいいのかっていう GoToMarket ストラテジっていうんですかねっていうのをちょっとあの1ヶ月間まるっとフルタイムでえとやらせていただきました。
2: 面白いですね無印良品もコオロギせんべいを作ってたりとか結構その虫はこれから来そうですよね
1: 。そうなんですよね。な,るほどなん作コマーケ
2: ットとかマーケティングあたりをこうされてたんですね。あ
1: そうですね。はい。でその実際でも私もも、えっともとデゼネコンで働いてたので B2C 向けのそのマーケティングみたいな。ところっててすごく弱く弱、まあ、魚の飼料は実際あの C ではないんですけど、まあ、B, B によるあの事業になるんですけど、まあ、結局最後はその魚を食べるのは C なのでその C の人がどういうふうに、えー、と何か価値を感じてくれないとやっぱりこう飼料のコストっていうのもなんかそ,のそこであのオフセットできないっていうかあのコストが何て言うんですかね<笑>やっぱ飼料のプライスもどんどん上,が上げていかなきゃいけないので最終的にそのなんか C の人のプライスに反映されてきちゃうんでその辺とかを考えながら、えー、とコンンサルティングすすするのはすごい難しかったんですけどそのチームビルディングをする時にその辺に興味があるなんかこう C 向けのマーケティングが得意なあのチームメートっていうのを誘ったりしてな、ま、ので、まあ、対処方法というかそのプロジェクトに対して、まあ、コ,コンサルをうまく進める時にですねどういう人を入れたらそのコンサルがうまく回るのかなってことは考えてチームビルディングをしました。
2: 今すごく面白い話が聞けたなと思ってて今までこの B2C はあまりやられてきていなくてかつそのマーケティングの分野においてはその留学前にはそんなに経験をされてきていないということだったんですけどやっぱりこの留学の場ってそうやってきてないことでもチャレンジできるっていうのがすごく醍醐味の一つでもあると思うしでしかも小島さんがすごいなと思ったのは自分で全部やる必要はないのでそういう得意な人をチームビルディングする時に引っ張ってくる力とかそういうのをこう身につけられたっていうのがあのすごくお話を切って印象的でこれはあの、まあ、ケンブリッジに限らないかもしれないですけどそういうスキルをこの留学っていうのはすごく学べますよね。
1: そうですね、はい、なので、えー、とチームビルディング正直なんか何が一番大変だったかっていうとそのチーム組成の時はすごくあのヒヤヒヤしながらあの<笑>営業しみんなにアプローチしてたんですけどやっぱこう一気にこう,こういうプロジェクトがあるんで興味ある人集まってとか言うとなんかこういろんな人が興味あるだけで集まってきちゃってもがやっぱりプロジェクトがうまくいかないんじゃないかって思ったりもしてたのでちょっと個別にこういう人があの。自分が一緒にチームになってほしいなって人にアプローチをしたいですとかねとかあとはそのチームが蘇生しないとお客さんにも同時にアプローチしてるのでお客さんがこうチームがない中でこう何て言うんですかねじゃあいいあなたたちにそのコンサルやらせていいよって言ってくれたりしないので。こうなんかチーム組成の状況と,あとお客さんの反応を同時に抵抗で進めるみたいなのが結構それを23か月ぐらいやってたんですけど結構それが大変でしたねおっし,しゃる通りい
0: やすごいあのすごいいい経験されてます、ね、本当になんうか。あの問題とかその課題とかを抱えてる人っていうのは実は結構強いなという風な印象があってそれに対してパッションを見せると結構いろんな人が「あそれ面白いね」って言って寄ってきてくれるみたいな,なんかそういう印象があるのでその一,番一番最初に小島さんが昆虫食みたいなものにこうフィーチャーされてあのそれでこう動かれるっていうのは。なんか非常にこうチームビルディングとしてまず一番最初にこう種をしっかり持っておられたっていうのがあの素晴らしいなというふうに僕は聞いてて思いました
1: 。あ、いいえありがとうございます。<笑>たまたますごいでもたまたまラッキーなあの面白いあのネタをあのクライアントの方からいただいてですね。やっぱりこう、すごく MBA と思ったのは、こう環境の意識が高い方がすごい多いんですよね。日本人ってそこまでではないと思うんですけど、ああまあ、なんていうか、私の周りにはそこまであの環境の意識が高くて、そこに対して課題解決していこうっていう方はあんまりいなかったんですけど、やっぱり MBA に行くと、まあ、世界各国のそういう、まあ、環境に意識が高い、社会課題に対して意識が高いような方っていう人と会えたっていうのは、また一つあの、いい経験になったなと思いますし、なんかそういう方に対して魅力的なプロジェクトを提供してきたたののは本当
0: にあのラッキーだったんで、はい、<笑>いや僕もちょっと脱線しますけどあの同じ印象で雅人が実はその脱,炭脱炭素の話で今ちょっとポッドキャストやあの話してますけれどもあの大方針というかあ気候問題ってあるよねっていうのと自分の生活っていうのをなかなかこうリンクしてあのそれに対してどう自分が何をするかっていうのを。あのなかなかそれが積極的に行動してる人って日本では少ないのかなっていうふうな印象がありましたとあの小島さんの印象と同じでで僕アメリカに来てちょっと思ったのは実はまあ素朴に日本人の友達とかでも「いや僕オーガニックを買ってるよ」みたいな話をね「オーガニックな食材を買ってるよ」って「えなんで?」って聞いたら「要はこれの方が農薬少ないしあの土壌への負荷が低いんだよね」っていうふうに素朴に喋っていて「うんうん、あすごいと思って、もう僕なんかオーガニック見たこ高いから、これ高いなみたいな、こう普通のこっちの方が安いやんみたいな、なんかそれだけで自分のものは最初、動きがちだったんですけどあの、彼がそういうふうな話を純粋にしてたので、あそういう意識のある人ってやっぱあのアメリカには多いんだなと、で、小島さんの話聞いて、やっぱりヨーロッパにもそういう人多いんだなっていうのを少しあの感じたっていうのが、あのこれ一つカルチャーショックでし
1: たね、僕の。<笑>ほんとおっしゃってる通りでヨーロッパはやっぱり環境大国と言われているだけあってこうルール作りからどうやって脱炭素とかそういう気、ん、候変動に対応しようってことがすごい強いあのなのでもともと私もそういうところに興味があってで欧州の、まあ、ヨーロッパだったりあと北欧だったりっていうところあとドイツですかねその辺が強いのでちょっとヨーロッパの方で勉強することでその辺の知識も得られたらなと思ってるのでちょっとあのヨーロッパの m b a を選んだ一つでもあるんですけど。っていうのはありますね
0: 。実際授業でえっとどういう形で授業が進みますか？なんかあのアメリカだと割とケーススタディみたいなのをベースにするっていうところもあったりするんですけれども。
1: えとケンブリッジで言われているのが、えー、と実践的っていうのをすごく言われているんですね。で実際その通りで先ほど申し上げた通り、えー、と実プロジェクトというか、まあ、実企業へのコンサルティングの,あの科目が一種で2個ありますよとで他にも、えーとまあ、コンペの機会とかもたくさんあったりとかあとはそうですね、まあ、何かしらアウトプットを発表したりとかアウトプットの機会がすごい多い印象なんですがありますそれはちょっとプログラム全体として言えることなんですけどで個別のまああの科目についてはまあケースバイケースというかケースをいろいろあのたくさん使用されるあのクラスもあればあまりケースは使用しないで先生が作ってきた何か課題に対してえっとみんなグループワーキングするっていうあの授業もあればまあケースバイケースっていう感じではありますねただなんかそのハーバードとかイエセイとかは結構まあグループワークで夜遅くまでケースをみんなで考えるっていうようなあの印象があったりすると皆さん思うんですけど、うん、まあそういう感じでは比較的ないですね
0: おおそれは面白いですね確かになるほど実践をその試行しながら言ったらケーススタディにすごいなんか注力してグループワークさせるというよりは一人一人の学びをこう上げる実践的に上げるっていうのはちょっと面白いですね確かに、えー、それの一つが多分その先ほど言われたコンサルティングプロジェクトであったりとかそういうところに現れてるんですね
1: なるほどそうですね、多分あの1年なので、それもあると思うんですよね。あ,のあんまり長々とや,<ー>やってる時間はないので、結構学んで、すぐアップとプットをさせて、こうそのサイクルを回すことで、学びを深めるみたいなのは印象としてやります
0: 。なるほど、なるほど。確かに、1年という限られた中でってことですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、えっと、そうですね。その MIT だとなんかサーティフィケートっていうのがありまして、あのー、こういう事業を取ると、まあ、あなたは例えばビジネスアナリティクスにあなたは強いですよみたいなこう証明書みたいなのをもらえたりするんですけどそういう特徴みたいなってケンブリッジ MB にはあったりしますか
1: ははいいいケケンブリッジもそういうサーティフィフトみたいなのあででえー、とそれは選択科目でどれを選ぶかで決まるんですけど、えー、とあ,るのあるサーティフィケートが、えー、と8つぐらいあるんですけど、アントレプレナーと、そうですねアントレプレプナー、えー、とファイナンス、コンサルティングもあったかな、えー、とすみません、ちょっとちゃんと思い出せないんですけど、えーと、あとはヘルスケア、エネルギー、えーとと、あとはアートとデジタルとかがありまして、でえーとまあ、それに特化したような事業っていうのをちゃんとエレクティブで提供して。くれててまして例えばアントレ私はちょっとあの新規事業開発とかをあのやりたかったのでアントレを取ったんですけどアントレだと,、えー、と例えば M&A とかあとは。えっとベンチャーキャピタルの考え方とかあとはえっと事業のまあスタートアップの自分の会社の作り方とかまあそういう事業からえっといろいろ選べたりするのがありますねなんでそれを取るとまああなたはアントレプレナーシップのサーティフィケートが取れましたよっていうことをまあレジュメにかけるっていうのがあります、ね
0: 、なるほどそうやっぱりそういうこうあれなんですね結構そのサーティフィケートの分野が多いなっていうのが結構面白かったです確かにそのデジタルとかあのグローバルとか、まあ、えエネルギーっていうのもあると思うんですけどそういうのは確かにこう、うん、最近の流行りのものをちゃんと捉えてる
1: すそるなので結構それはなんかまあ私みたいな写真というよりはその就活にかけるみたいなやっぱり皆さんそういうの気にされて<ー>、ね、就活先にどういうふうにアピールしたいかで取られてるみたいですね
0: なるほどはいでは、えー、と具体的に面白かった事業っていうのはなんかどういうものが実際にあの先ほどのコンサルティングプロジェクトっていうのは多分一つ非常に印象に残ってるものかなと思うんですけれども他に何かこう少し印象に残ってる事業とかあったりしました
1: あそうですね、あとは、えっと、ベンチャーのさっきちょっとあのお話ししたベンチャーファイナス、VC の考え方を学ぶ授業っていうのが、教授がすごい良くて、私は結構気に入ってまして、でまあ、あのケブリッチの特徴っていう、特徴的っていう、まあ、授業ではあの VC の授業特徴的なものじゃないかなと思うんですけど、まあ、ケブリッチ目指される方はですね、ぜひこの授業を取ってほしいなとは思っているぐらいのクオリティの高い授業で、うんまあ、実際その VC がどういうふうにスタートアップを評価するかっていうのを、そのまあ、例えば定性的なものと定量的なものってあると思うんですけど、えっと、その二軸からちゃんとあの基本的なところからどうやって評価するかっていうのをですね、毎回の授業で教えていただいて、であとその各授業でゲストスピーカーを呼んで、例えばスタートアップの CEO だったりとか、VCA を立ち上げた CEO だったりとか、まあ、そういう方にですね、失敗談とか盛り混ぜながらいろいろ質問もできたりようなする場も設けてくれてですね、あのそれを学ぶと一通りこのベンチャー、ベンチャーとかスタートアップがどういうふうにシーズから拡大していって IP をしていくかみたいな一連の流れが全て頭に入ってくるのやつはすごいその授業が一個好きな授業でありました
0: おおいやいいですねじゃあ最後あのまあよくあ,のあれなんですけど授業で我々結構ねあの私は英語はあんまり得意じゃないのであの貢献するっていうのは結構難しいなと感じることがあるんですけど実際その日本人のプレゼンスっていうのはケンブリッジ MBA の中でどんな感じですか
1: えそうですねあの個人的な印象なんですけど多分なんかどの MBA の大学でもそうかなと思うんですけどあのやっぱりこう授業中にものすごい発言するとかそういった感じのプレゼンスの出し方ではないかなと思ってます。でただなんかそれがまあいいっていうわけでもなくて、そのまあ、個々の,その、まあ、私もちょっと英語そんなに得意じゃないですし、その得意じゃない日本人っていうのもやっぱりご同級生に何人か、えっと、いらっしゃったりもするんですけど、まあ、各そのチームでですね、しっかりこう、まあ、真面目にこうチームがちゃんと回るように、えっと、例えばその、まあ、タイムスケジュールを考えてあげたりとか。えっとまあ、グラフをちゃんと作ってあげたりとかきちんとそのパーポを、まあ、よく言われてるかもしれないですけどパーポをまとめてあげたりとか、まあ、そういう丁寧なことをすることでもう着実にその日本人の信頼プレゼンスみたいなのは各チームで上がっていて、はい、っていうのはあるのとあとは結構なんか日本ってあの結局。エンタメ大国だなって思ってて例えばアニメとか観光とかものすごいその特にアジア系の人たちに人気だなっていうのを改めてすごく感じたんですね、うん、でなのでえっとまあもジャパントレックってあのコロナの前にあのうちの学校ギリギリできたんですけどそういうのやったりとかあとは日本酒の酒のイベントをちょっとオンラインで開いてみたりとかなんかういいろろ日本のちょっとエンタメ的なところをアピールするようなことでですね、ちょっとプレゼンツは出せたんじゃないか、同級生一体として出せたんじゃないかというふうに自負してます
0: 。ああ、素晴らしい。いいですね。いや、実際その200人の中で10人で 5% ぐらい日本人がいるっていうのも、あ,のある意味少しこう、ちょっとあの心強いのかなというふうに思うんですけども、うんうん、確かにそのジャパントレックっていうのは一つはいいですよね。あの我々もジャパントレック企画して、まあ、今年実はバーチャルでやったんですけど。あの結構日本人のオーガナイズの仕かっていうのはどうもあの他の国のオーガナイズの仕方と比べてて一段レベルが高そうな
1: <笑>いや本当にそれは、はい、言われてましたねあのあの。正直私ちょっとジャパントリック行けなかったんですけどやっぱり行かれたあの外国人の方からはこんなにいろんな企画をこう。ね、短時間で詰め込んだこうウェールオーガナイズな企画はなかなかないよっていうふうに言っていただけているので。はい、約束の点はちょっと日本人のやっぱりこう魅力になってるんじゃないかなと思います、ね。そうで
0: すね。こう面白い丁寧な仕事をするっていうのは確かに非常に面白い。<笑>そうで
1: すね。
0: で、それがまあ、彼らも認めてくれるっていうかね
1: 。あの、それを
0: 体感できたっていうのは個人的にすごく良かったなと思いますし。うん。それはやっぱりどこでもヨーロッパでもちゃんと通用するんだな、ね。ではですね、NBA の,の魅力っていうのが、一つ、事業で、えー、といろんなことを学べるっていうのは一つかと思うんですけれども、えー、とよく言うのが、ですねもう一つ、その事業外とで学べることっていうのも、NBA の,の魅力の一つだよっていうふうな話を、まあ、よく聞くかなと思いまして、ですね少しその課外活動とかに関して、少しお話聞いてみたいなというふうに思います。えっと、実際そのケンブリッジ NBA 行かれた時ってなんか課外活動ってどういうなんか機会とかオプチュニティとかがありました実際ちょっと1年っていう期間なのですごくあの課外活動するのは大変かなとは思うんですけれども。
1: オポチュニティという意味ではもう本当に数えきれないぐらいあってそれをどうやって生かすかっていうのにすごいみんな悩まされるっていうのが実態、うん、かなと思ってますで具体的にどういうのがあるかっていうと MBA とかだと,、えー、とよく言われているその他の学校もあるようなクラブみたいなのがあってで自分の気になっているコミュニティ例えば私だったらエナジーとかアントレプレーナーシップとか。なんかそういう感じの、えー、とクラブっていうのがいくつかありました。で、えー、と実際、そのケンブリッジだとスペシャルインテレストグループっていうグル、えー、とクラブになるんですけど、まあ、実際そこに、まあ、やっぱ1年で忙しいので主体的に活動する人がいるかいないかでちょっとコミュニティのクオリティに偏りがあるかなというふうに思います
0: 。なるほど例えばエナジーのののクラブとかそういういものってあのでしょう具体的にあの何をやってるとかいうのはあるんですか例えばそ,、まあ、その産業とのコミュニケーションを取るとか<っ>なんかそういう感じなんですかそ
1: ,あそうですね。あのエネルギーエナジークラブはあの実はちょっとケンブリッジ MBA の中ではあのすごく活発的に毎年えっ、ー、と。うん活動しているようなクラブになってましてでえっとさっきおっしゃってたみたいにそのイギリスの中の、まあ、例えば再生エネルギーとかエネルギー投資をやっている企業へのトレックっていうイベントを企画したりだとかえっと普段のえっと、まあ、学校内ではえっとですねエネルギー投資例えば再エネのエネルギー投資を学びたいっていう人人がああのまあ、今年は多かったんですけど、まあ、その人たちに対して経験者の方が絶対の勉強会を開いてくれたりだとか<ー>えっとどいうありましたしえー、っとあと一番大きいのが、えー、っとエネルギーエネルギーのまあカンファレンスっていうのを開いておりましてでそのゲストスピーカーとか他の学部のえっと方をですね、えっと招いたりとか、えとして、まあ、みっこ、今年はそのオンラインで開催することになったんですけど。まあ、各トピックを、えっと、三日間ですかね、にわたって、えっと、喋ってもらうっていうことをしていました
0: 。なるほど、ありがとうございます。そっか、そういうふうに確かに、こう。活発に動いていいててるところっていうのは面白いですねそのカンファレンスを企画したりとか勉強会を企画したりとかで本当にその分野にあの興味がある人がちゃんとこうネットワーキングもできるし深く掘り下げられるっていうところがあっていいですねその環境は。
1: そうですね、やっぱりなんか、あの、ちょっと一年なんで、あの、ちょっとぶらがるっていうか、やっぱり、あの。うん、<笑>いかにその興味を持って、そのクラブ活動ができるかっていうのは、ちょっと重要かなと、初正直思うので、まあ、そういうところに入った方がいいかなと思います、ね
0: うん。なるほど、じゃあ、エナジークラブ一つ、おすすめのクラブという感じですか、ね。お
1: すすめ、おすすめしておきます、はい。<笑>
0: <笑>じゃあ、その、まあ、あの、大学プログラム外というところでですね、実際、その。あの課外活動を通じていろいろ多分学ばれることも多かったと思うんですけれどもじゃあ具体的にそのイギリスでの生活、えー、とケンブリッジでの生活っていうのってどんな感じだったのかなっていうのを少し聞いてみたいなと思います。あのアメリカだとまず食べ物を、うん、あんまりおいしくないなみたいなことを<笑>まあたまに思うこともあるんですけどイギリスってどうでし
1: たあ全然美味しくないですよ。すごいストレス。<笑>いや、もう多分、いや、日本にいる人はどこでも満足できないと思いますね。どの。国に行ってもでも、イギリスもご多分に漏れず食事はあの美味しくなくて、ご想像通りでも、まあ、えっと、一応、アジアのスーパーがあったりですとか、あとはまああのインターナショナルあのコミュニティなんで、中華があったりとか、あのアジア料理があったりとかして、まあ、それを食べて生きていくしかないっていう感じでしたけど、<笑>まあたまにロンドンとかロンドンも近いんで1時間ぐらいで行けるんですけど、ロンドンに行ってたまに美味しいもの食べるとか、そういう感じで生きてました。
0: <笑>あーなるほど確かにロンドン、あの全然別の方から聞いたんですけど、ロンドンに行くと、そのちゃんと中華料理がすごい美味しいとか、なんかその、あのいう話を聞きましたね。い
1: や、本当あそういえばなんか、その今思い出しましたけど、カレーは美味しいです。あのインド人がやっぱりたくさんいるので、カレーめちゃめちゃ美味しいです。ああ、そ
0: っか、植民地だったその影響が強いんですね、なるほど。そうですね、はいそかじゃ。カレーは美味しい。これはあれですね、イギリスに行った時に。<笑>食べた方がいい一つですね。
1: 本当ですね。はい
0: 。ありがとうございます。ではあ,あのもう一つ気になるのはやっぱりこう文化的なところっていうのが気になります。あのあまあアメリカだともちろんねあの多様な分多様なところがあって建国からそもそも300年も経ってないので全然あれなんですけど、ヨーロッパまあ特にイギリスってすごい長い文化があるあの歴史があるかなと思っていて、あの少しなんていうか印象に残った文化的な例えば日本との差異であるとか。いあったりしますすか、
1: うん、あそうですね、えっと、伝統的なものっていうことに関してはあのー、さっき言ってたその昔からの学校の運用の方法をちょっとなんか残し守っていくみたいなそういうなんか昔からのなんか歴史を守るっていう文化すごい残っているのかなというふうに思うんですけどそ個人的には意外となんかこう。まあ新しいもの好きだったりとか、えー、と結構ですね、あのフィンテックとかめちゃめちゃ進んでて、えー、とキャッシュレスだったりするんですね、基本的には。<ー>えー。多分なんかユーロがあるからだと思うんですけど、あのどこに国に行ってもすぐ、まあ、イーザーポンドなんですけど、それと互換性があるようなキャッシュカードがあったりとか、デビットカードがあったりとか、なので全然もうあの現金は使わなかったっていうぐらい、あのすごい楽ちんだったりとかですね。えー、とあとはまあちょっとはっと話は変わりますけど、えっと、環境への意識っていうのは、すごくものすごい高いなというふうに思いましたね
0: ああ先ほどおっしゃってたそのサステナビリティっていうへの観点とか、そういうことですかね。な,ねなるほど、確かにそこはやっぱり日本と結構
1: 違う感じがありますよね。も月週1ぐらいであの学生だったりとか周りに住んでる市民の方々が脱素していこうみたいなでも練、ねね、り歩いたりするみたいなところはですね結構過激とも言えるぐらいすごくてですねその辺はすごくびっくりしましたねやっぱ日本人とはそういう風に主張するっていう文化なかなか日本ではないと思うんですけどその辺はイギリスはあの全然ちょっとまあ結構逆なのかなという印象はありましたね。
0: ああ、でもそれはすごいですね、確かに。あのこっちでは、ブラック・ライブズ・マターとか、アメリカだとブラック・ライブズ・マターとか、今だと、ね、あの、アジアンヘイトに対するデモとかいうのが起こってはいるのは事実でただまあケンブリッジであのあすいませんこっちもケンブリッジなのであれですけどえっとあのボストン付近ですごいデモが行われているかっていうとそんなに頻繁には行われている印象はないんですよねそういう意味だとうんなので確かにこうあの面白いですねしかも環境に対するデモとかその主張ってそんなに強くない気がアメリカではするので確かにその環境に対する意識っていうのがあのケンブリッジ、まあ、そのイギリスでは高いっていうのがそれ象徴的ですね。そうですは少しこうちょっとあの総括的な、えっと、ご質問になるんですけれども実際今、えっと、留学を1年されて今あの会社に戻られて仕事をされているというところでこの留学っていうのを振り返ってですね実際留学してみて非常に良かった、まあ、特にですね期待あこれ期待以上だったなっていうこととかあ,のありますか実際
1: そうですねにかった期待以上、うん、えっとななんか期待してた元々もともと期待そんなにそこについてえと多分重点を置いていなかったっていうのもあるかもしれないですけどなんかその同級生がですねもともと持っているバックグラウンドっていうのを生かしてい,る、まあ、いらっしゃるっていうのはもちろんなんですけどそのまあ新しいこととかに対してもすごく積極的だったりとか視野が広かったりとかしてで、えーとまあ、その同級生に学ぶっていうっていうことがすごく多かったなというふうに思ってます。で、それがすごい期待以上だったかなと思っていますね。で、結構えー、っとまあケンブリッジってあの学生街なんで本当にえっと毎日でしかも結構小さいコミュニティなので、毎日のように学生と、まあ、お昼食べたりあの飲みに行ったりとかまあもちろんなん時々に会ったりとかもするんですけど、まあその授業外のところで関わる。機会っててものすすごく多く多ですねでそこでこうちょっとあのビジネスじゃないその,その祖国の、まあ、なちょっと政治的な話だとか、まあ、経済的な話だとかそういうなんかまあ多様な話を聞けるっていうのは自分の視野はものすごく広がったっていうのは、えっと、個人的にはすごく期待をもったことだなというふうに思います
0: 。うんはいそれは本当に僕も共感するところで、こちらのクラスメートでもやっぱりそうですね。あのまあ、僕ら、割とミッドキャリア向けなので、えっと、その企業での経験も強いしあの、エンジニアリングで結構苦労したこととかいう話も全然するので、彼らの話は役に立ちますし、そうまさにその自分たちの祖国で何が起こっているかっていう話、絶対普通聞けないですもんね、日本にいたらね。うんうん、これは視野が広がって面白かったです、ね。うん、ありがとうございます。じゃあ逆にちょっと残念だったなみたいなことって正直あったりします
1: あなんか残念だったなって思ったのは、えっ、ー、と、ちょっと帰ってきてから気づいたことなんですけど、<う>あの、もともと私、あの、別に、あの、ビジネスのバックグラウンドがつご強かったわけじゃないので、その当時はものすごい、あの、基本的なビジネスの学ぶことを学べてるだけですごく満足だったし、お腹いっぱいだったんですけど、帰ってみてから、えっ、ー、と、やっぱりこう、デジタルを使ってどういうふうにビジネス化していくかっていうのが、やっぱ今主流になってきてるわけじゃないですか。そういうののケースとか、えっ、ー、と、感覚ってあんまりなかったなっていうのを今、今更気づいていてで、やっぱりそういうのってこうテックが強いような、えっとまあ、大学、まあ、と特にそのカリフォルニアとか、ああいうところとかの方が強いのかなってちょっと思ったりはしますね
0: 。ああ、なるほど、なるほど。実際にこう、そうですね、デジタル系っていうところで、まあ、ね、期間が1年っていうところで結構短いっていうのも、多分あの大変なところなのかなっていう感じはするんですけれども。うん、なるほど。ありが
1: とうございます。えーと多分私がそのデジタルっていうところに特化していろいろ活動していなかっただけかもしれないので、もちろんあのそういうえっと研究されているような学部があったりとか、まあ、デジタル機特化した授業もあるので、あのそういうところをです、ね、自分的に積極的に見つけていかないと、逆に言うとこう自分が得られる情報っていうのはあの得られないと思うし、なので結局自分の興味ある範囲しか得られないっていうことが意外と多いのかもしれないですね、1年なので
0: 。確確かかかにに、まあ、なのでもしかしたらあのえーとサーティフィケートでしたっけコンセントレーションでしたっけ、うん、で、そのデジタルがもしあるのであれば、そういうのを、まあ、もしかしたら取ってみるのも一つなんですけどね、うん。そ
1: うですね。そういうことも可能性としてはあったのかなと思います
0: 、ね、うんなるほど。ありがとうございます。あともう一点ちょっとお聞きしたいのが、小島さんはまさに,そのエ,ンジニアにエンジニアから NBA、えっと、に行かれたっていうところでですね、エンジニアとして側から NBA にあのプログラムに参加してですね、これ良かったこととか、まあ逆に困ったことみたいなって、あったりします。良かったことって何かあったりしますか。えっ
1: と良かったことと、あなんかそのエンジニアだからなんか。私的になんかすごく活かせたみたいな、何かこう同級生に貢献できたみたいなのは正直。あのあんまりなかったかなって思ってはいます。やっぱり全然関係ない。あの学問なんじゃないかなと思うんですけど。えっ、ー、と、とはいえそのやっぱエンジニアリングバックグラウンドの人を。でそのエンジニアリングの、まあ、今後ですねそのビジネスをしていく上でエンジニアリングの知識とビジネス的な知識を両方持ったら個人的には最強かなと思うんですけどなのでそのすごくあの,あの伸,び伸びしろがエンジニアの人は伸びしろがあるというかなのですごい学ぶことはあの多分コンサルティングだったりファイナンスでもともと知識がある方よりはあのものすごくあったんですのがすごい良かったことでもあるしと逆にちょっとあの大変だったことでもあるかなっていうふうに感じています
0: あ,あなるほど確かにあの僕も同じですけどそうビジネス側の知識ってまあエンジニア側まあ、僕サイエンスとかエンジニアとかやってたんで側からすると全然ないんですよねそうなのでキャッチアップが本当に大変っていうのは確かに納得するあの同感なんですけどそれって結局裏返せば新しいことをちゃんと身につけられるっていうか、うん、全然知らないところをちゃんとキャッチアップできるのであの非常にいい機会ですよね。そしてそ、ねはい、自分のバックグラウンドと別のところをガーッと吸収してるからあのちゃんと二軸を持てて非常にいいあの学びとして我々がいける方が学びが多いんじゃないかっていうのは確かにあの、うん、ひ強く同感するところはい、あの、ありがとうございました。<笑>えっと、小島さんにですね、えっ、ー、と、ケンブリッジ NBA ジャッジビジネススクール、えっ、ー、と、ユニバーシティ・ブケンブリッジのお話を、ええー、お聞きする、お聞きしました。はい、えっ、ー、とですね、後半ではですね、えっ、ー、と、キャリアストーリー、あの、小島さんのですね、えっ、ー、と、具体的なキャリアストーリーについて、えっ、ー、と、さらにお聞きしていければなというふうに思います。小島さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございます。